0: 欢迎来到立宝设计乐园，我是漂亮家居的宝姐。在介绍我们今天的来宾之前呢，要请大家先按下订阅哦。如果我喜欢宝姐每次都可以跟设计相关领域的聊天，那一定要按下订阅。那我今天介绍的这位是谁呢、啊？我觉得什么叫学霸、啊？这个人根本就是学霸，好不好？这個、硕士几个啊？帮他帮他算一算，他三个硕士，哎<是>、欸，四个硕士，然后两个博士。这是我们设计圈最有名的学霸级，学霸中的学霸。我个人是这么觉。得。因为大家通常一个硕士都差不多，他但他四个硕士，还有两个博士哈。让我们欢迎大悦设计凯艺创意总监房元凯，元凯，凯哥，
1: 大家好，大家好
0: 。是，哎，元凯，你我真的太好奇，你怎么这么爱念书啊？你看四个硕士，两个博士、欸，哎，而且你那时候，我比较好奇的是，你原本其实是台北艺术大学的剧场设计系耶、欸，对，那为什么会走到建筑，还有室内设计、哦
1: 哦，这个说来话长，这是一个很长故事。嗯、呃，我从十七岁的时候就开始学画画，嗯，然后当时呢，其实我们台湾啊，呃，有一本呃当时的设计杂志，这個、我、嗯、我想这个跟宝姐的这个行业啊有很大的渊源。嗯,嗯,嗯那本杂志是什么呢？就是。当代呃，当代设计、oh, 嗯。嗯嗯。然后因为刚好我在念高二的时候，十七岁，家里面要装潢。嗯。那后来呢，母亲呢就问我说：“哎，我们家要怎么弄？”后来我就买了很多的杂志。嗯。那那些杂志呢，就开启了我对室内设计的兴趣。所以，于是我在念高中的时候，我就报考文组，希望能够大学能够往空间设计、室内设计的方向呢、嗯嗯嗯、去来攻读。嗯、可是呢，那。当时的室内设计系其实也就只有中原大学一对没
0: 几个对，
1: 没有几个在那个时候，在
0: 那个时候，对对
1: 对，所以后来就是三十几年前我没有办法考上，后来我就转考别的，就没有想到误打误撞，我就考上了目前的这个台北艺术大学的剧场设计，然后主修是这个舞台设计。所以呢，我是因为这样子，然后就呃误打误撞就念了舞台设计。嗯，那也很庆幸，因为从那时候开始呢，呃，因为。剧场的关系，所以我们必须要去。学习跟研读非常多的剧本，嗯，然后以及很多的一些走位，或者是导演他的一些呃在画面上的呈现方式，嗯、所以那时候读非常多的剧本跟文学，嗯、也就奠定了自己在那时候呢在这方面呃扎下了一个根基，嗯,嗯所以呢，那从那个时候呢，在一路的发展，毕业之后呢，还是对于空间设计还是情有很难忘
0: 情，对，很难忘情，嗯、对啊所。
1: 所以后来我又在陆续又去念了几个不同的学位，
0: 因为我真的觉得。袁凯如果练剧场设计，他本身就已经是偶像级的这个外表了。其实真的是可以当偶像，不敢当，不敢当。对对，当年是小鲜肉呢。对，所以那个时候反而没有想要找往剧场设计，还是很想要练室内设计哦。那时候
1: 剧场设计其实我到现在还是有很浓厚的兴趣，包含像前一阵子还是有受邀玩票性质啊，来帮人家做剧场做舞台。那我也曾经在二零一五年的时候，那时候其实已经。开室内设计公司一阵子了，然后也受到了赖声川老师的青睐，还帮表演工作坊做了一出他们创团三十周年的年度的舞台剧的舞台设计啊，不是说不继续做舞台设计。那我想，保险非常清楚啊，这个在台湾从事表演艺术啊，真的是可能。
0: 蛮、嗯、辛苦、呃，很辛苦，<笑>
1: 辛苦很辛苦，<笑>没有办法求的一个温饱。对，没
0: 有错、啊。
1: 对对对，所以我还是跟现实低了头。<笑> <Okay. S 1> 那于是后来从大学毕业之后，到美国纽约又再继续的去攻读其他方面的设计硕士。嗯嗯嗯后来回来台湾以后，呃，除了一方面开业之外，我另外一方面又还是继续去攻读室内设计的硕士。嗯嗯嗯嗯然后呢，还是专注在我自己一直就像刚刚宝姐所说的，嗯嗯我无法忘怀哈，这个情有独钟的室内设。哦， oh,
0: 所以先后来先就是北艺大其实你去了美国<对> Parsons 吗？
1: 对 Parsons。哦 Pars ， oh, <對>那时候
0: 是念设计还是艺术呢？呃
1: ，我在 Parsons 念的是建筑照明设计、oh,
0: 建筑照明设计。对对对 ，Architecture Lighting。Architect 从舞台到照明，哎，对对对,對，哇，你这个很虽然还没走到室内设计，但是你周边的都已经接触过了、欸。
1: 其实这个是其来有志，我在要从大学毕业之前，我的指导老师问过我一句话，他说：“袁凯，如果你要继续往设计的领域走。”你可能必须要有一项自己的强项，拿来作为武器，就好像一个投手，你可能会有一种特殊的球种，然后作为你未来想要专注于空间发展方面的一个利器。后来呢，我左思右想，我就请教老师，老师就说，在空间当中有很多不同的元素
2: ，那你觉得
1: 哪一种元素你有兴趣？你可以再去试试看。那于是呢，我觉得哎、欸，好像灯光，照明、光影这件事情对。空间而言是一个很重要的角色，嗯嗯嗯嗯所以于是我后来又选择去国外再继续攻读建筑照明，是这样子的
0: 。是这样，那我很好奇，像舞台设计啊，到建筑照明，到你后来进入室内设计，你觉得有什么差异？对你又有什么样的帮助，或是什么样的影响呢？
1: 设计的领域分得非常广，它其实就像医学院一样啊。嗯、我们都知道，医学本身里面分着不同的科别，对，小儿科、内科、骨科、哈、外科。那其实设计也是如此，但是它其实呢，都是一个大家的这个中心思想跟核心价值是不变的啊。嗯、那当然是对于设计的思维。但是我觉得有趣的是，不管是从剧场舞台设计跨入到建筑照明设计，然后再进而进入到室内设计，嗯、因为在整个设计思考的。锻炼方面，它其实大部分的方法是一样，嗯、但是有趣的是，针对在不同的角度切入的时候，看同一个空间，看同一个环境，嗯、会有不同的思维向度。嗯、那我觉得这个对于我后来成立室内设计公司，然后从事这方面的工作，是有非常非常大的帮助的，嗯嗯嗯嗯、有非常大的帮助，因为对于光线，对于自然光或者人工光，可能就会更为的敏感。嗯,嗯,嗯,嗯所以在于。空间当中的明暗光影本身又会有别的不同的想法，嗯嗯嗯嗯嗯、那或者是说做一个住宅设计，或者是做一个商业办公空间的设计。可能我们会放入更多所谓的一些故事性，嗯,嗯因为我曾经有过剧场舞台设计的这样的一些养分，嗯，嗯嗯所以我会将可能故事性或者是戏剧性的一些什么样的表现效果，嗯、可能会对应到某个品牌空间，嗯，或者是要去阐述它的一个行销手法，嗯，然后让我们透过这样的一种方式去包装这个空间
0: ，嗯，对，场景感可能会更比一般室内设计更强烈了哈，是就可以想象说，因为毕戏剧嘛，所以我觉得你在<對>你都可以想象说，哎、欸，这些人在这个空间你是怎么场景、什么生活的哈？對對對不纯粹只是天地壁的一个设计而已。是的，是的，哎、欸，<的>我觉得这个是确<的>实这个帮助都是养分哎、欸
2: ，都是养分，对呀、啊。是可
0: 是你回来之后。应该也不是立刻就念中院嘛？你这中你有去进去设计公司吗？我们都对你好好奇哦、喔。
1: 其实我很羡慕，不管是建筑界或者是设计界的一些同业同号，或者是先进前辈，他们就是说从设计科班，然后呢进入老师师长或者是一些前辈的事务所，然后去洗礼磨练之后呢，然后再。出来自创品牌，我的背景跟经验呢比较特殊，对，就是我从美国 Parsons 设计学院回来之后，我的第一份工作就是老板。
0: <笑>就是老板，对对对就给他创业了，直接创业，对对对就
1: 直接创业。所以我是二十八岁的时候回到台湾创业，哦、然后一路就到现在，所以其实也创业超过二十年的时间。嗯嗯嗯但是其实一开始呢，他其实都是一些因缘际会，嗯、我并没有想要马上就创业，
0: 对啊，对啊，马上创业。
1: 对，那因为 Parsons 设计学院可能呃，在我。念书的时候，在台湾很多人可能还没有那么熟悉，对。但是因为呢，他现在越来越火红，嗯。那尤其是纽约市区里面的一个非常有名的设计名校，嗯。所以也越来越多人知道他。可是因为当时我从纽约回来的时候，从这个学校毕业的台湾学生不多，嗯。那我当时还没毕业的时候，就在纽约收到非常多的 email 的信件，嗯，不是找我接 case 呢，就是要找我回来教书，嗯。所以那时候很多的邀请要。邀约回到台湾之后，其实也是不得已，因为其实当时呢，在美国呢发生了二零零一年的时候九月十一日的
0: 哦的九对恐怖攻击事恐怖件恐怖攻击事件對,对，所以
1: 那时候其实已经在纽约那边申请到所谓的实习工作签证，嗯嗯嗯而且有。要到教授的公司去就任，嗯，可是也因为这个关系，那家人不放心，担
0: 心，嗯、对，所以
1: 就我就只好回来。嗯，回来之后呢，因为还没有收拾好行李，就匆匆的像逃难般的回到台湾。嗯，所有的行囊都还在纽约，約想说等到孔公的事件告一段落之后，可以再回到纽约去，再去老师的公司报道。结果没想到回来以后，我是一个闲不住的人。嗯、那台湾这边的老师、师长，还有一些学长。就陆续的把一些 case 就 pass 给我
2: ，pass <笑>给你，对对
1: 对，请我来帮、呃嗯、忙操刀、嗯、就是说当枪手，嗯，就做着做着，有些案子呢就越做越大，哦、那后来一发不可收拾，哦、那我自己一个人也忙不来，嗯、就找了台湾之前的同学一起来帮忙，嗯、后来呢就被大家拱出来要开公司。哇！因为我们不开公司的话，我们没有办法开发票，发票对，哦、没有办法开发票出去。哦、那时候其实我们接了很多的一些大型的建筑外观的照明的案子哦，<是>那其实都是对应到建设公司，<是>所以我们是势必要要、呃、一定要有这个发票的这个往来。这样才成
0: 立公司的。对对对，所以我一
1: 开始是从建筑照明，然后又开始跨入到做空间。OK， 对，是这样
0: 。所以其实，哎，那时候你还回想你在台湾做的第一个案子是什么样的案子啊？我
1: 在台湾做的第一个案子是老师那时候推荐给我的案子，是呃宜兰东山河大桥的建筑照明设计。哇
0: ，是啊，所以怡然东山河大桥照明设计是你弄的，是吧？你设计的哦。所以其实一开始是走照明设计，哎，对
1: 对对，设计还没有
0: 还没有到室内哈。
1: 没有错，没有错。对对。可是
0: 你就创业了
1: 。对，那时候真的是没办法，后来要开发
0: 票嘛。对
1: 。然后两个合伙的同学，然后就不许我，然后就是因为案子都是从我这边来，嗯嗯，所以他们就说：“哎，那你来当老板好了。”嗯嗯。所以我就是这样子。起家的
0: 哦，可是从照明要换到室内又有什么样的因缘呢、啊
1: ？照明换到室内是这样子啊，因为我们都知道，其实，在当时二零零一年、二零零二年的时候，嗯、也就是距离现在二十多年前
0: ，对，二十多了。嗯、台
1: 湾当时对于建筑照明才刚刚的有那样的一些想法，嗯、主要原因是因为整个的都市规划。嗯嗯其实，在二零零一年的时候，我们目前台北的最高楼一零一，还没有完全的竣工哦。所以，其实当时我也有接触到一些些。呃，一零一外观的建筑照明设计，对，是那家拿到那个工程案的公司，他有找过我这样子。从那时候开始，我们都市规划开始有把所谓的夜间的照明景观的部分要置入进去，所以开始新一计划区，后来到了大直美丽花这些，那时候开始遍地开花。可是呢，我们在跟一些建筑商、开发商在接触的时候，嗯、往往呢，他们就会邀请我们，除了建筑外观的照明要去帮们规划之外，嗯、另外顺便帮他们把。室内的部分也做也做对，所以我就从这个时候就从照明又开始开始介入室内，室内然后室内的照明，然后又到室内的空间
0: 。哦，对，那这个还蛮蛮蛮顺的，对
1: ，是因为这样子的关系
0: ，是这样子关系，对，所以才进入室内设计，
1: 对，所以索性
0: 照明跟室内设计就一起做了
1: 。对，因为刚好台北艺术大学，我们那个年代其实念剧场设计是要念五年。所以基本上那五年的基本功算是蛮扎实，蛮扎实的。舞台其实也就是空间嘛，所以那时候会把一些剧场设计当中所学习到的空间的一些概念，就直接运用在了这些商办啊或者这些大楼里面。对，那当然在那个时候，建商就会觉得，哎，这个好像跟一般的建筑师或设计师的。观念跟想法好像不太一样，对对,对,对,对那他们也开始对我的背景感到好奇，嗯,嗯,嗯所以后来我才跟他们讲说，哦，其实我原先我大学念的是什么，哦、所以可能在呃空间的语汇、表现手法上面，可能会有一些不同的角度的切入
0: ，对对。那
1: 当然，现在后面呢有非常多的一些很优秀的学弟妹，嗯,嗯,嗯,嗯也都是从剧场设计出身，然后转而来做室内设计
0: ，对对對,對,對,对。像包含
1: 了宝姐也非常熟的。工艺设计的小雨
0: 哦，小雨也是啊，他是哎、欸、算是学弟嘛，哦、他學,弟学弟学弟，對對對,对对对，小雨也是你学弟，对,對他也是剧场设计哎，我觉得有差哎、欸，该有的那种场景感，我觉得是室内的人是没有的思维哎、欸，我觉得还蛮有趣的、欸不，
1: 不敢当不敢当。对
0: ，所以你后来又开了业之后，才又去念中原四设啊
1: ？对。<对>拿硕
0: 士嘛，对不对？
1: 对对对，那也是一个很有趣的故事。嗯、就是我那时候就觉得说，呃，不行。虽然说我拥有了剧场设计跟建筑照明设计的学位，但我觉得我既然做空间，我应该还是在对这方面需要去吸取一些所谓正统的养分。嗯,嗯,嗯所以，于是我又去报考了中原大学。那当然，我是就是。争取第一名
2: ，入学一定吧？
1: 没有，那后来也很有趣，就是说，呃，才念进去一年，也受到中原大学师长们的这个呃提携跟青睐。嗯嗯嗯、那后来又进入到中原大学去教书，对，教书。哦，对呀、啊，所以你
0: 硕一就去教书啦
1: 。我那时候其实硕一之后，因为学校有开一个会议，就是说，呃，他们呃比较倾向希望我来教书，而不是来念书，所以呢，就邀就希望说我能够先办理。这个修学，然后教书这样子，对对对
0: 怎么这么有趣？所以就变讲师了，对不对？
1: 对对对。但是后来我就是在中原大学，呃，差不多兼任了五年之后，我还是又在复学，把我这个学位把它拿完，对，把它攻读完。然后也很有趣的是，我在中原大学，我的放在国土里面的这个硕士论文哦，是做什么呢？是做我前面的母校。台北艺术大学他们新盖了一栋剧场设计系的大楼
2: ，
0: 然
1: 后里面的整体的设计规划，然后把它变成了我的论
0: 文。你有参与？
1: 应该说戏剧学院当中呢，它包含了所谓的戏剧系跟所谓的剧场设计系，对，然后当然还包含了研究所。是。那后来学校呢，就又盖了一栋这个戏剧学院，也是收到当时的系主任所长的邀请，回去帮学校操刀做空间设计。就我觉得我自己的人生也觉得还蛮满足的，就是我曾经念过的两所国立大学都曾经邀请我帮母校去做设计，那我觉得这是今生的荣幸了。嗯对我觉得这个是比我从事室内设计工作做一些商业的一些盈利的行为还要来得高兴的
0: 。对呀，真的耶！所以，然后这中间还抽空跑了一个去念正大演别哦
2: 。
1: 呃，对，那是又是为什么呢？那是在从二零一零年开始。陆陆续续受到中国大陆那边的邀请，<對>然后那时候其实从二零一零到二零一五这当中。嗯嗯嗯嗯我陆陆续续呃，就在中国大陆超过三百场的演讲，跑过超过四十个以上的城市。当时在那边呢，就是说呃，感觉上好像把自己的知名度打开了。嗯，那所以呢，就有了一个念头，起心动念，希望能够在中国大陆呢也设一个公司。嗯嗯。那后来就觉得说自己在所谓的跨国的经营方面呢，嗯，没有这么的熟稔，所以我总觉得自己在所谓的经营管理。好，企业管理当中应该要再多去吸收一些知识，嗯嗯嗯所以于是又去报考了正大的 EMBA。
0: <笑>所以你说，这人是,不是很爱念书。<笑>那台北教育大学又是什么时
1: 候？哦，台北教育大学又是怎么回事呢？嗯啊、是，当我念进去正大的 e MBA、嗯、念了一年以后呢，我又对正大所教的一些东西感觉到好像自己还是有些不足的地方，嗯嗯、因为毕竟正大的 e MBA 它可能比较着重在是所谓一般的企业的企业经营管理，對對
0: ,对对对。但是
1: 呢，那我很想要针对一个部分来进行吸收跟学习，是文创产业。
0: 文创产业对文
1: 化创意产业，因为我们广义的设计领域或者是建筑领域，其实是归属在文创领域当中。好，尤其是在文化部的下辖，下辖是
0: 下是在对是是在文化部。所以
1: 后来我又跑去报考了这个台北教育大学的文创艺术管理的这个研究所。对，那后来又再去学文创艺
0: 术管理。对，对，对，对，对
1: ，又再去学艺术管理。嗯，是这样子
0: 。哦，因为正大的 EMBA， 毕<咳>竟他们网上可能少一点，我猜制造业比较多。呃金金，金融业、金融业、金融制造业、科技,科技业比较多，相关于我们产业比较少，所以你就跑去教育大学。对。哇，你是，哎、欸，很多人都顶多就是来上上课，你是真的很认真的把学位念完
1: 。我是真的很认真的在读书，这<笑>是,是。是，我
0: 是很少看到有人这么多硕士啊，你硕士就四个嘞。
1: 呃、嗯，也还好啦，也。但是我真很
0: 好奇<笑>我后面两个博士都还没讲到，但是我想要问，哎、欸，那你一天的时间，人一天也就有二十四小时啊？请问你什么时候念书啊
1: ？这个也可以跟大家这个分享一些小故事。一五<哈>年之后到了上海开了设计公司，所以那时候呢，其实很多的时间必须是台北、上海两头跑，啊、所以那时候一个月当中可能坐飞机往返就至少来回要四趟。
2: 嗯
0: 嗯嗯。那
1: 我通常都是机场阅读。就是我会在机场念书，我会在机场的时候去读书，然后去看一些文献，然后还有在飞机上的时候，就是抓紧时间，而且我都会规定自己在每一个我所到过的机场，因为那时候我到中国大陆出差非常的频繁，频
2: 繁，呃，一
1: 五年到一九年疫情爆发之前，所以呢，我可能这次要到郑州，下次要到广州，要到青岛，要到这个。北京各方面，然后呢，我会到每一个机场呢，我只要一进入机场 c h e c k i n 之后，我会到机场的书店，嗯，就是买一本书
2: ，然后就
1: 开始阅读，嗯，那要不然呢，就是读可能我刚好在念研,研究所可能要读的东西，然后我都会规定自己，就是我等飞机到我上飞机到我回到台湾下飞机的时候，我要把那一本书。看完，天
2: <哪>所以我就是要抓快、啊。对，
1: 就是我要抓紧时间来做自己这些知识方面的吸收。嗯嗯
2: 、哦，对，所以我都
1: 是抓抓时间。那很多人都说时间管理，时间管理，当然也很多人就是不管是开玩笑或者是真的这样讲，我就说我是时间管理大师哦、喔。我常常都讲，就是说其实时间管理啊，不是说呃怎么样把时间安排的哈，就是说可能都、就是呃滴水不漏。好无缝接轨的安排，我说其实我的观念不是这样，我的时间管理的观念是我做一件事情可以达到两种或三种以上的目的，我觉得那就叫时间管理
0: 。怎么说呢？这个太有趣了，因为时间管理概
1: 念哦,哦。打个比方，比方说，好，假设今天来上宝姐的广播节目，哦，是好，那上宝姐节目当然是很很荣幸能够上这节目，也占用了宝姐这一个下午的时间。可在这个时间当中，可能跟宝姐说。谈话的内容，比方说，哎、欸，可能同事们又可以将我的这个内容，把它截录成可能刚好要写一篇人家对我的采访报道
2: 、oh, ，OK， 然后或
1: 者是说，那刚好今天的这个截录内容本身又可以作为什么呢？我原本要跟公司内部教育训练的时候的教材，嗯
2: 嗯，
1: 那我就等于是把原本要做内部教育训练的教材的时间给节省下来是是
2: 是,
0: 是，因为今
1: 天跟宝姐的分享刚好也是要给到。让同仁们去了解到的，就是说一个老板为什么要这么好学？哦
0: ，对，对，那对
1: ，当然，最近啊，我们如果说牵涉到时事的话，啊，最近呢，这个文言文的事情又又闹得喋喋不休。我常常也都会跟自己公司的同仁们讲。我觉得不管是白话文、文言文，不管什么文、嗯嗯嗯啊，你只要你有多去吸收，你一定会有收获、嗯。嗯,
2: 嗯对，那只
1: 是说，我总觉得其实学习才是最重要的一门态度。嗯嗯、可是我们现在又往往发现，在一个资讯非常快速的时代，尤其现代的人越来越没有耐心。嗯、因为只要有手机，万事通。嗯、而且大家呢，可以用 Chat GPT 或者是 Siri。<對>还是这个各方面部分，你都可以直接的得到答案。嗯，嗯所以现代人对于阅读这件事情越来越不重视。嗯，嗯嗯可是阅读本身，它才是学习的最精华的所在。
0: 嗯，因为它有被组织架构过，没有错，碎骗的没有错。<對>而且
1: ，当我们在阅读文字的时候的同时当下，嗯嗯嗯、其实我们的大脑会启动两个动作。嗯，那这两个动作本身，它其实会更深入到让我们的脑不是单单记忆文字而已，嗯嗯嗯、还会在内部。不深层进行思考，嗯嗯嗯，所以其实阅读这件事情，我一直认为很重要。那当然，我也鼓励。我们公司的伙伴们，因为我我看不错的书，我都会推荐他们。当然，他们看不看我就不知道了。但是我都会鼓励大家
0: 。哦，所以我觉得一工多用就是你的时间管理，对吧？一工多用，一工
1: 多用，对，就
0: 是做一件事情，其实我们可以设想它有很多目的，但是我们如果可以达到那个效果，确实你时间就省三倍嘛。如果我们三用的话，就省三倍，没有错。如果是这样想的话，对不对？但是你的 CPU 应该也是比别人。容量来的大吧
1: <笑> ？CPU 没有，我除了 CPU 还有 GPU， <笑><笑>我还有图形运算处理器。<笑>
0: 对呀、啊，我真的觉得你的你的那个太太强了吧？可
1: 能我的星座哈、啊，嗯、因为我星座就是水瓶座，然后呢又是一个
0: 果很水哎
1: 、欸，兴趣很广泛的星座，嗯嗯嗯、所以我比较没有办法去做一成不变的事情。嗯嗯，嗯嗯所以我会一直的。对自己不断的去设定一些目标，然后自我挑战。嗯，因、嗯、为、嗯、我是一个非常目标导向的人。嗯，对，嗯、就像刚刚跟宝姐有聊到，我们跑马拉松
2: ，
0: 对，我也
1: 是一个目标导向。他刚
0: 跟我讲，他跑五场，你看这可不可怕？连续，而且是连续的，哦，连续五个礼拜，连续五个礼拜哦。<对>真的，我真的好佩服他。你知道，包姐每次只要跑一场爸妈都很想休息一阵子，<笑>但是他是连续五场，我觉得很可怕，真的。嗯、所以，哎、欸，所以你喜欢一件事的时候，其实你的专注力真的很够、欸，诶。投入那个投入的精神，真的很让他佩服。
1: 个性使然，我小时候妈妈常常就跟我讲说，很多小朋友喜欢打手游、打电动，哈， oh, oh, oh. 也跟现在小朋友一样。那小时候也是，可是我只要玩一个游戏，我只要把它玩破关了，我就不玩了。然后呢，我就开始要去。去找下一个，对下一个要挑战的东西
0: 。
2: 但
1: 是当我在挑战他的时候，我会非常专注。嗯，就是我可能就是几天几夜不睡觉，我就是要玩破关。可是，一旦破关了，我就不理他了。
2: 嗯嗯，我就开找新的
1: 新的挑战。哦，那我是这样的人。那至于为什么我那么爱？好学，其实也不是说好像我就是为了要拿学位而拿学位， oh. 因为很年轻做创业，我一直有很强大的自卑感。Oh. 我觉得我可能沒有你都自卑
0: ，那是所有人是要怎么办？真<笑>是真的真的
1: 真的，因为我说实在话啊，就是说真的，我们业界优秀的建筑师、设计、嗯、师太多了。嗯嗯嗯、我其实很羡慕他们，可能一开始的时候有一些大师好，然后来带领他们进入到这个产业，嗯、然后他们可以在这些大师们身边学习。嗯嗯、可是因为我没有，嗯那我只知道，那我只能靠自己。嗯，那我靠自己的方法就是我必须要很努力的自学。嗯,嗯所以我才会一直不断的去吸收很多不同的东西。嗯是因为这样子。嗯嗯嗯、那另外一件事情是从我拿到第一个硕士啊，二零零一年到现在二零二三年、哦、已经二二十二年了。对，我都还一直在念书。<的>还有另外一个原因是什么呢？是当我从事这个行业久了以后，我发现一件事。这个同行相忌啊，或者是文人相轻。嗯、但另外一个部分呢，就是我觉得建筑界或者是设计界有太多的从业人员哈、啊，嗯嗯，当然我觉得这个都是设计师的一个通病啊，就是比较自视升高，嗯然后呢，那或者是说大家都会摆起一个架子，嗯，那久了以后，我对于这样的。一种这个同业的这样的一种文化哈，我自己本身不是很适应，对我不是很认同，我不是很适应。那因为宝姐认识我很久，我向来是我都很喜欢跟大家哈打成一片，或者是大家有什么事情要我帮忙，我也是都很 OK。对，元凯非常热情。对，就我也不是一个爱摆架子的人，所以我总觉得说，当我看到同业这样的一个状况的时候，我知道我要做一件事情，才能够让自己继续的去。保持就是说，你要虚心，你要谦卑。嗯嗯、那怎么做呢？就是一直不断的学习。
2: 嗯因为
1: 当我们自己永远是学生的时候，嗯、我们会知道一件事：，
2: 嗯、我们
1: 永远学的不够多。嗯,嗯
2: ,嗯而
1: 且人外有人。当我们在学习的过程当中，我们从老师身上、从师长身上，嗯、才知道说：，天哪，我们懂得真的是，真的是太少太少。嗯，嗯嗯那也透过这个才会去提醒自己，自己要谦虚。嗯，要真的就是不耻下问。像有的时候，现在年轻人哦、喔，他们很多三 C 资讯的东西哦、喔，都比像我这这一辈的人懂得很多。对啊，所以我常常也都会跟公司的年轻的同仁请教，就说：“哎，这你可以教我，你是怎么弄的？”就是说，我觉得我也很愿意学。那当然我也会让同仁们知道说，其实。并没有所谓的这种位阶上的这种高低或上下的关系，我觉得是教学相长。嗯嗯，我把我有的经验，呃，传承给你们，你们把你们懂的心知也跟我分享。那我觉得这是一个很良性的互动嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。对耶、欸，我哎、欸，其实我哈观察设计公司大概有二十几年，我发现啊。公司能够持续成长，几乎老板的个性占很重要的部分、欸。哎，是的，就是如果老板是一个学习型的老板，就是他一直持续学习，通常这个公司的成长性就非常高。是,是是，对。那很多的，他现在公司为什么会停滞，就是因为老板本身也没在学啦、啊，<對>就觉得一招办事就可以的嘛，是是是是对不对？像袁凯，我就觉得很不容易，因为其实袁凯跑大陆算很早哎、欸，是是是，而且那个时候去大陆的时候，台湾跟那个香港设计师嘛，哈，对他们而言是一个非。非常重要的学习对象，在那个时候是的，是的，对。可是很多人就是你知道到大陆后最容易迷失，你知道吗？哈，有没有感觉？
2: 是
1: 的。话说在二零一零年前后的时候，哦、其实在中国大陆、台湾的室内设计呢，是在那时候呢已经到达一个非常的呃，不但是受欢迎，也到达一个所谓对于对岸而言是一种崇拜。的一种一种风潮，所以那时候呢，其实我们也是以一个比较类似像团体战打群架的概念哦，进入到呃中国大陆的市场。呃，我记得当时从二零零八年到二零一零年的时候，呃，有我有中汉唐中汉，然后艾 i 江心怡，然后还有任翠，对，然后呃，祥浩，张张祥浩，然后还有那个杨焕生，焕生，我们其实那时候是团体的，
2: 嗯，我们
1: 。一起被受邀到中国大陆，嗯嗯、然后进行了非常多的一些、嗯、交流、交流跟有巡回演讲、对演
0: 讲、对,对对对
1: 。然后那时候呢，嗯、将这个呃所谓台湾中生代的设计哦给打开。嗯。然后呢，对于中国大陆而言，他们呃吸收到了非常非常多的一些我们台湾的设计手法。嗯嗯。嗯嗯那当然，现在呢，这个从一零年到现在二三年，在后面的这十几年下来，当然中国大陆的设计极其直追。哦
0: 几倍数啊！对，但是我想说，袁凯那时候红到什么程度，真的我也是亲眼见证哈。有那个成都百货公司，应该是成都吧，我还记得，好像外观贴一张你好大照片。哦呃，重庆，重庆，重庆嘛，我其得就是在四川省，但是到底重重庆还是成我忘了。哇，那个你知道那个百货公司外面贴一张房元凯的照片，很大一张
1: 。其实是一个代言广告。那因为当时台湾的设计师很受。当地的欢迎，嗯、那所以呢，就基本上他们会找一些台湾的一些在大陆比较他们知道的熟耳熟能详的设计师来做一些代言。嗯嗯嗯、所以我陆陆续续呢，帮中国大陆的一些品牌，包含像、嗯、呃地产开发商，包含像名表，嗯、然后包含像呃汽车，嗯，好，然后房地产都做过这个代言。<對>那他们就会用我们的肖像啊，然后呢来做这些代言的广告。
0: 对，对是这样子。你就想象那个房元凯的照片贴在那个搜狗，差不多的道理，对，沒有沒有就是忠孝复兴搜狗，差不多那个道理。嗯、那时候还是重庆很大的一个，呃，人那个、啊、呃，对，解放
1: 碑广场對、啊，对啊，对，重庆最大的老区，对
0: 。欸在这种环境下，你不会迷失、啊，因为你知道他们对待贵宾的方式都是很很夸张、很夸张的、很浮夸的。夸的对对对，那你为什么还可以保持学习？<夸>因为很多人在那个时候其实都会觉得哇，自己真的是很厉害了，不用再学了，我就最厉害了吧
1: 。宝姐也都目睹了这一切，不管两岸的这个设计的发展的历程哈，嗯嗯对,对铺红地毯迎接你，然后呢开这个加长的这个车啊去嗯嗯去接你到会场，嗯嗯然后呢，那我们演讲通常一般呢，这个演讲的会场。场的人数都台湾基本上北中南演讲都不会有这么多的人数，很像是选举造势
2: ，选举造势的场合哈。没错没错，场面真的很
1: 盛大。给的演讲费或者是那边的讲课的费用呢，都比台湾高好几倍。那怎么样不迷失？我也不敢说自己这个不迷失，而是说我的想法很单纯。我那时候的想法就是说我是一个台湾来的设计师，我想要告诉你们。台湾到底哪里比你们厉害？嗯
2: 嗯嗯。其实我
1: 只是抱着这样的一个心态来跟他们做交流。那我那时候很单纯，我没有想太多的一些衍生的商业行为。嗯，我就想说，我能够上你们受到各地的邀请是我的荣幸。嗯。可是呢，我知无不言，言无不尽。完了以后讲完，我就又又飞走飞走了。对对对，所以其实我没有太多其他的想法。我唯一的一个想法，常常我在呃他们那边演讲的过程当中。我在演讲的时候，我都会跟他们讲，我说我像是来做青山大使。我说为什么那时候台湾的这个设计啊，会开始受到那边耳濡目染接触、嗯、而大名大放？主要原因是因为二零零八年的时候，嗯、我们那时候的总统。嗯，他对两岸的关系做了一个比较大的开放嗯，嗯这里面当然包含了这个开放观光啊、嗯，好，啊、然后从开放团客开始，到二零一二年开放所谓的自由行、嗯，嗯嗯嗯嗯、那也因为呢很多部分的开放，所以呢，他也开放了所谓的文化及学术交流的开放，嗯，也因为如此，其实中国大陆那边很多的，不管是开发商或者是当地的装饰、嗯。嗯嗯材料厂商，呃，跟空间设计相关的一些企业本身，它能够发学术邀请或文化邀请，用这样的名义呢，邀请我们过去进行这些演讲，嗯，那也因为这样子呢，我们算是渗透进去，然后将台湾美好的设计的一面。让他们知道，嗯、所以才会开始这样子。嗯、哇，他们对台湾的设计就是看到就是瞠目结舌。
0: 对呀、啊，所以这时候我才觉得很奇怪，因为你那时候你真你落地大陆是什么时候开公司？好像是 1, 2015一嘛，对不对？<年>其实很多人都觉得很奇怪，房研凯不是到处都在演讲嘛，對對對怎么接案子？你知道吗？那时候，<笑>对我我我感觉你那时候靠演讲可能。这个就已经赚了赚了不少，赚了,了不少，可能赚不少。没有
1: 沒有,没有，过奖
0: 。都都快要变成演讲为那个，其实是也是這其实这也是
1: 一种时间管理。嗯、就是说，当演讲的过程，它自然而然台下就会有很多的一些呃，这个受众。基本上他就是潜在的客户，对。然后呢，可能他是设计公司，他找我们做所谓的结盟，嗯，好来找我们合作案子，或者是说台下呢有一些开发商，他听完以后觉得我讲的东西他很认同，然后来找我接。所以呢，其实他也是一种时间管理，看似好像我只做了一件事在演讲，实则。我也在推广业务
0: ，哎，真的耶對！所以一
1: 件事可以做达到两种而且有
0: 时候刚好那个那边有案子的话，<笑>你去演讲还可以算被寻工。的，一下是
2: 的，是的，
0: 是的，是很多工哎、欸，是的是哇，所以其实，在那个时候。真的，我我们那时候看我杨凯就是一个飞来飞去的概念，对，就是一个飞来飞去的概念。而且杨凯非常喜欢写文章，他每次写一、啊、那个文一写，比我们这些<笑>编辑都写的我、哦、超级。这是不是跟你喜欢念书跟阅读有关系啊
1: ？哎，是的，是的，是的。嗯、那呃，还是很感谢我先前的这个母校，就是我的大学啊。嗯、虽然说后来又念了很多不同的这个学位，嗯嗯、但是我觉得。在大学的阶段，台北艺术大学它给予我不管是文学、哲学，还有心理学方面的这些养分，嗯、呃，培养了我对于开启不管是文史哲、心理学方面的兴趣，嗯嗯嗯、然后让我自己又开始去养成了这些阅读的习惯。嗯嗯嗯那当然，可能宝姐会觉得，哎、欸。云凯宁人不是剧场设计吗？对，那怎么还要读这些东西哈，嗯、台北艺术大学他们的这个，我我觉得它是一个非常特殊的教育的大学哈。嗯、那在这个艺术的学程当中，即便是念剧场设计，嗯、但其实学校的规定就是说，包含其他的课、科系的课都要修，嗯、所以那时候包含舞蹈系、音乐系还有美术系，嗯、我们都有一些必修的课程。嗯嗯那透过这些课程本身，我们会接触到了很多不同的老师，嗯、他用不同的切入点，嗯嗯、要我们如何去将一个文本本身转化为可视性的艺术表达。嗯嗯嗯、那文本本身就当然包含了呃剧本啦，嗯、当然包含了文学。嗯嗯嗯、那为什么还要看心理学呢？或者是哲学的东西？因为其实表演艺术本身，它是在传达导演或剧作家本身对于思想方面跟观众的一种沟通传达，所以有的时候人跟人之间的互动其实就是故事，那故事就是这个剧本的里面的内容。那其实我们也要去分析他的心理，或者是说包含就是里面有什么样的一些哲思，就是到底这样的一个文本，他想要传达一个什么样的生命的意义，或者是生命的价值。那所以呢，开始去被要求就读了很多这些东西。那当然，我后来就对。中南美的这种魔幻写实的文学啦，嗯嗯、就感到特别的兴趣。嗯嗯、那当然，我对于中外的历史本身也很有兴趣。马奎
0: 斯这些应该都蛮喜欢。對,对对对对对对对对，哦嗯、對米兰昆德,德拉，米兰昆昆德拉，是是是。嗯嗯嗯嗯哇，所以所以呃，其实我这刚刚讲说，哎、欸，第一个我发现呃，能够持续成长，经营人的学习性格很重要。第二个，我发现呢，设计这个也是我观察的，我发现这二十多年来，通常那个内涵就是让我们觉得很有内涵，每次都出口成章的那，真的。这种设计师基本上也是爱阅读的，<是>我觉得这两个特质是蛮重要的，哎，真的。那可是袁凯，你好像也有规定，因为你每天感觉吸收很多东西，你好像也有规定自己是一定要去旅行，是吗？这个是不是也是对你这个设计上很有帮助的一个转化吗？
1: 是，嗯，当我知道安藤忠雄这个建筑大师啊、哦，他是从一个拳击手，然后变成建筑大师的这个过程，是因为他呃在巡回去参加拳击赛的时候，嗯嗯嗯嗯其实他都是透过他要去各个地方去比赛，然后呢一方面去看。各个国家的这些建筑，好，还有这些设计。嗯嗯、那当我知道他的这一路以来的故事的时候，我就觉得说，嗯，对，没有错。就是说，虽然阅读很重要，嗯、但是行万里路，嗯，胜读万卷书也很重要。嗯嗯、所以呢，后来就规定自己，我是在二零零九年的时候有出版过一本书，嗯，这本书那时候是牧马文化他们帮我出的一本叫《设计旅馆》哦。呃，是因为我在二零零一年的时候，嗯、呃，九幺幺攻击事件。回来台湾，但是我在呃纽约读书的时候，我对于当时千禧年那时候有一种呃旅馆的设计方式跟风格本身感到好奇。嗯嗯嗯、台湾那时候还没有，嗯、那其实呢，就也就是现在目前所说的 design hotel 设计、嗯、旅馆、嗯。对，那那时候一开始是一九九四年的时候从美国开始兴起的，设计、嗯嗯、师本身他。将设计密度刻意的放大，嗯、然后成为一个旅宿空间主要的特色，嗯嗯、透过设计跟这个可视性的视觉传达，嗯、作为吸引住客的一种商业的号召所产生的饭店，嗯嗯嗯嗯、那在设计旅馆还没有出现之前的另外一个呃旅馆的演化是精品旅馆，嗯、就是 boutique hotel， 对，对对那他走的是所谓的。呃，奢华或者是所谓的 Grand Hotel 的进化版，就 Grand Hotel 都是呃500间以上的五星级饭店。那 b r o t e c t Hotel 它走的是精致，所以房间数可能就是100间以内。嗯，然后呢，但是它做精致的服务，以及精致的整个的内装跟体验。嗯，好，那后来呢，因为有了这样 Design Hotel， 那台湾的时候还没有，后来就有一些这个呃。呃，当时是中国时报的副刊，他们邀请我写专栏，嗯，来介绍什么是设计旅馆，嗯、因为他们知道我手上有很多我在国外去看设计旅馆的、嗯嗯
2: 嗯
1: 嗯，拍的照
2: 片
0: ，照
1: 片对，那<對>我就开始来撰写，嗯、撰写以后呢，我就因为我刚好就自己很喜欢去看什么是 design hotel，、嗯嗯嗯嗯、我就自己找了很多的资料，然后每年都让自己出国去好多不同的国家，嗯嗯嗯嗯、一方面体验，一方面采访。然后一直从二零零一年一直到二零零九年，嗯、那八年的时间，我累积了非常多的资料。嗯、那时候我记得我应该有三百多间的设计旅馆，嗯嗯、世界各地的、嗯、自己拍的照片收集。嗯、然后后来就挑选了几间，然后写成了一本书。嗯嗯、然后一开始的时候是在设计杂志，在当代设计杂志有专栏，他们邀请我。嗯嗯后来呢，又将这个专栏集结成册。嗯，那也因为如此，后来就变成是养成了这样的习惯。嗯，所以我就变得每年都会到世界各地去吸收充电
0: 。哇，难怪我觉得袁凯真的不是只是学霸，你看他每念书都很认真，念书不是只有上课程，他是认真拿学位，然后又很认真的这个持续学习一些薪资。哈。然后还有就是旅行，看起来也是，而且真的是一公多用啊！你看你去。那个旅住旅店，你知道，因为我一直觉得住旅店还有就是旅行对室内设计师其实蛮重要的，因为到一个程度之后，其实就是视野的问题嘛，哈，去看别人做什么，他最好還能出成书，这个真的，我觉得你真的是一个抄袭学霸的人呢、啊，所以今天哎。欸透过刚刚袁凯讲了，其实我们大家对袁凯这个学霸型这个设计师的人格特质已经归纳出来了，就是一个很爱学习，而且呢一定要把东西学会，学会学透了之后，就要赶快去换别的，因为他还想学别的东西。然后最重要他还，他还要一工多用，他要把一个事情时间管理很重要，但他的时间管理不是排好 schedule， 他是一工多用的概念嘛，哈。然后最重要是，他还是用传统的阅读，因为他觉得我阅读是。有架构的哈，然后还有就是透过旅行，然后去不断的开拓自己的视野哦。哎、欸，真的哎，要成为，可是还是很难，因为难度还是很高。因为呢，呃，有时候看那个学位，可能四个学位已经不好拿。但我们这一段呢，其实只是了解袁凯的整个哦他的学习跟开过程。下一集跟袁凯聊一下，因为他最近又做了一个，我个人也觉得非常挑战的一件事情。那我们下一集见喽。